0: Van Nieuw Age naar God. Een beweging die op Instagram behoorlijk gaande is. En die bij best wel wat mensen ook verwarring oproept. Maar bij anderen juist heel veel herkenning en vervulling geeft. Ik heb er heel veel vragen over gekregen. Wat vind ik ervan? Hoe sta ik erin? En hoe ga je om met dat zoekende gevoel naar wat jij er eigenlijk misschien wel mee moet? Waar nodig dit ons in het collectief toe uit? Mijn naam is Sarah Dula, healer medium en multidimensional spiritual teacher. En het is mijn missie om je alles te leren over de wereld van spirit... Energie, het kwantumveld, je higher being, maar ook over je human being, want dat is waar jouw ziel hiervoor gekomen is. Een menselijke ervaring, jouw ziel wil leren mens te zijn, maar wel vanuit een verhoogd bewustzijn. En dat is waarom spirit, spiritualiteit, multidimensionaliteit, het universum zo belangrijk voor ons zijn vandaag de dag. En die twee die wil ik met deze podcast voor je samenbrengen. Je human being en je higher being, oftewel je hogere bewustzijn. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Deze aflevering is een extra aflevering die... Um ...eigenlijk geen podcast is, of nou ja, ook weer wel... ...alleen de recording is van een insta-live die ik heb gedaan... ...een insta-live over van New Age naar spiritualiteit. Een beweging die in het collectief heel erg gaande is... ...en waar ik de afgelopen tijd ongelooflijk veel DM's over heb gekregen... ...omdat sommige van jullie zich er heel erg in herkennen... Het ...heel erg fijn vinden dat het voor hun voelt als thuiskomen... ...en anderen er juist heel onrustig van worden... ...en denken, wat moet ik ermee? En misschien ben jij iemand die denkt, ik heb, er helemaal, ik heb dit helemaal niet meegekregen... ...wat is er aan de hand? Um, die mensen hebben we ook. Ik had een poll gedaan in mijn stories. En um, nou, de merendeel was ervan onrustig en wist niet wat ze ermee moesten. En het aantal gelijken was tussen ik vind het heel fijn en ik heb er nog helemaal niks van meegekregen. Maar ik voelde me de afgelopen tijd echt geroepen om hier iets mee te doen. Ik heb er ook al een uur de podcast aflevering over opgenomen. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welk nummer. Volgens mij ergens rond nummer 50, nummer 50, 53, ergens daar. En uh, het blijft steeds terugkomen uh, dat ik hier berichtjes over krijg. Dus ik voelde, ik moet hier iets mee. Um, en ik vertel ook in de Insta Live dat ik normaal niet zo graag meega met deze collectieve, um, ja, ik wil het geen hypes noemen, want dat is het zeker niet, maar je, pieken, pieken. Een collectieve pieken in het bewustzijn, dat is eigenlijk wat het is. Omdat het juist op dat soort momenten eigenlijk heel erg de uitnodiging is om te voelen, hoe is het voor jou? Dus dat heb ik ook voor mezelf gedaan. En voor mij was dat eigenlijk heel helder. Hoeft ik niet lang op in te voelen. Um, maar uh, wel, ik heb wel lang moeten invoelen op wat is mijn rol hierin. Zeker omdat het natuurlijk. Ja, zeker met een podcast een onderwerp is waar ik over spreek of wat bij mijn um, niche past, bij mijn onderwerpen past en waar ik dus ook heel veel vragen naar krijg. En ik ook weet dat mensen mijn mening hierin belangrijk vinden en daar veel waarde aan hechten. Um, en ik wil juist dat jullie je eigen waarheid vormen en nooit mijn waarheid zomaar als jouw waarheid aannemen. Dus ik heb daarin heel erg voor mezelf ingevoeld, gezocht wat ik um, hiermee wil en... Eigenlijk kwam daarin ook wel heel erg naar voren voor mezelf. Is dat ik hier zeker over mag spreken. Net als al het andere wat ik doe. En waarin ik ook niet... Ja, waar ik jullie ook heel erg wil, toe, toe wil aanmoedigen. Om als je eigen waarheid te vinden. En te volgen. En te voelen. Is dit daar eigenlijk geen uitzondering op. Alleen het ligt nu onder vuur. Bij veel mensen. En dat... Um ja, dat maakt dat de energie erachter sterker meespeelt, um, omdat het zo gaat in het collectief. Nou, ik ga niet te lang over deze intro doen. Ik denk dat je gewoon lekker moet gaan luisteren naar deze live als je hem nog niet hebt geluisterd. En dus vooral wat ik ook al een aantal keer in de live zeg, voelen wat het met jou doet. Voel wat, het, hoe, wat jouw waarheid is, voel wat voor jou resoneert en um, dat is eigenlijk de, de meest belangrijke boodschap in dit alles. All right, daar komt de live. Ja, supergoed dat jullie er zijn. Ik zie jullie langzaam binnenkomen. Ik, um, ik wacht heel even een minuutje of zo voordat ik ga beginnen. Um, ik weet dat het soms heel even kan duren in de fiets voordat mensen zien dat ik live ben. Wat super fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik, um, ik heb heel veel zin om met jullie hierover te praten, gewoon vanuit openheid, helderheid... Um, leuk dat je er bent, Sandra. <laughs> ja, mooi, mooi dat jullie er zijn. Als je. Um, als je vragen hebt, ik heb heel veel vragen ontvangen. Niet alleen vandaag, de afgelopen weken. Dat is ook de reden waarom ik voelde, ik moet hier iets mee. Um, jullie hebben zoveel aan mij gevraagd over dit onderwerp. En ik moet zeggen dat ik al een paar weken aan het invoelen was. Naast de podcast die ik erover opgenomen heb. van, oké, okay, wat, wat kan ik hiermee gaan doen? Waar, waar nodig dit mij ook weer persoonlijk toe uit met al jullie vragen? Um, dus ik ga eerst vertellen um, aan de hand van al die vragen. Ik heb wat dingen opgeschreven. Uh, waardoor ik hopelijk voor jullie wat helderheid voor jezelf kan krijgen. Um, ook over deze hele beweging. Wat is er nou gaande in het collectief. Dat is heel erg mijn intentie om je daarin mee te nemen. En uh, daarna zal ik ook vragen gaan beantwoorden. Dus als je al vragen vandaag nog hebt ingestuurd, die pak ik er daarna ook bij. Of je kan ze hier ook in de uh, chatbox zetten. Dus um, ja, als je zoiets hebt. Hé, hey, ik heb er wel een vraag. Zet hem alvast neer of onthoud hem even voor jezelf. Zodat ik hem daarna kan beantwoorden. Want ik wil eerst gewoon gaan vertellen. Ook aan de hand van wat dingen die ik heb opgeschreven. Nou, ik... Um, Kijk, hoe laat is het? Ik ga gewoon beginnen. Mensen haken anders wat later aan of kijken het terug. Um, ik zei het al een beetje, ik heb heel lang iets invoelen. Wil ik deze live maken? Wil ik er nog een podcast over opnemen? Moet ik hier überhaupt iets mee? Want hoe ik eigenlijk normaal gesproken omgaan met alle, met alle dingen die in het collectief gaande zijn, is dat ik juist er even afstand van doe. Dus je zal het wel herkennen dat er steeds bepaalde golfbewegingen zijn, vooral ook op Instagram, waarin we ineens over allerlei dingen gaan spreken. Dus um, Black Lives Matter, uh, corona, al dat soort dingen, um, de documentaire van Boos en het seksueel misbruik, wat een tijdje geleden natuurlijk, of ik denk alweer een jaar geleden, uh, online kwam, even allemaal voorbeeldjes waarin ineens heel Instagram ontploft... en we met z'n allen daar ineens heel erg op gaan focussen... en daarover onze mening gaan uiten. En normaal gesproken wil ik daar juist niet aan meedoen... omdat wat ik bij mezelf dan altijd doe, is ik kijk... oké, okay, dit gebeurt in het collectief, wat doet het met mij? Wat gebeurt er in mij? Hoe voelt dit in, in mij? Wat is mijn waarheid? Wat, wat brengt het misschien bij mij naar boven? Qua uh, emoties, uh, schaduwstukken, licht... Wat het dan ook is. Ik ga heel erg voelen in mezelf. En ik wil dat eigenlijk nu ook weer doen. En jullie daar ook heel erg toe, aan toe uitnodigen. Van voel in jezelf. Wat doet het met je? Alleen ik merk dat er zoveel onrust gaande is. Uh, rondom dit thema. Dat ik me toch geroepen voelde om deze live wel te gaan doen. Uh, ...en jullie wel mee te nemen daarin. Dus wat ik als eerste echt met deze live aan je wil vertellen... ...is vorm jouw waarheid. Ik ga sowieso mijn waarheid niet met je delen vanavond. Als je hoopt dat je mijn waarheid te horen krijgt... ...echt persoonlijk mijn waarheid... ...dan hoef je niet verder te kijken... ...want die ga ik niet met je delen. Wat ik wel wil is dat jij je eigen waarheid kan vormen... ...dat je je eigen gevoel hierover daarbij kan komen... ...dat je zelf kan gaan voelen... ...want dat is de uitnodiging hier naartoe. Het is echt de uitnodiging om daarin te gaan voelen... Ik zie even iemand die zegt uh, over welk thema hebben we net. Ik heb het gemist. Ik moet eigenlijk hier naar de comments kijken. Maar uh, over God en de Nieuwe Ace-beweging. Dus waar hebben we het überhaupt over? Dat is eigenlijk ook waar ik het over wil hebben. Uh, nu het stukje... Misschien hebben sommigen van jullie het überhaupt gemist, maar er is een hele beweging gaande waarin er veel mensen spreken dat spiritualiteit slecht is, dat dat niet goed meer is, of dat het allemaal duivels is of demonisch is en dat we eigenlijk weer terug moeten connecten met God. En um, dat is een hele beweging en ik zie dat heel veel mensen daarvan in verwarring raken omdat spiritualiteit ze juist heel veel geeft, omdat spiritualiteit ze juist heel veel brengt. Dus hoe vind je daar in je waarheid? Als het jou heel erg geholpen heeft en je ineens eigenlijk van heel veel mensen om je heen zit of op Instagram, Hey, het is slecht, het is niet goed. Um, we moeten eigenlijk eerst kijken naar wat is New Age nou precies? Wat is New Age? Wat is de New Age spiritualiteit? De New Age spiritualiteit is een combinatie van allerlei verschillende dingen. Spiritualiteit, psychologie, alternatieve gezondheid. Um, allerlei verschillende stromingen eigenlijk die met elkaar gemixt worden. Ja, wat we New Age noemen. Als we dieper gaan kijken... Um, komen we bij New Age op één gedachte. En de gedachte daarachter is dat wij als mensheid moeten veranderen. Dat wij als mensheid moeten voldoen aan een hoger plan, een ander plan, dat we moeten veranderen. Dat is waar in principe in de diepte New Age over gaat. En nu zullen mensen zich herkennen in het stukje, ik doe breadwork en ik doe dit of dat, maar nooit gehoord van eigenlijk dat diepere plan of dat stukje erachter. Dat kan, alleen de diepere beweging achter die golf van New Age is dus dat we eigenlijk alleen maar meer, meer, meer moeten doen en dat we, niet, ja, dat we niet goed genoeg zijn als mens. Wat belangrijk is om te weten, is dat elke beweging op aarde niet in een lineaire lijn gaat. We denken vanuit de geschiedenis dat alles vanuit een lineaire lijn beweegt. Dus letterlijk iets is geweest, we groeien ervan, we gaan door in bewustzijn. Nee, dat is niet waar. De aarde draait in spiralen en de beweging van de aarde draait ook in spiralen. Dat betekent dat bepaalde processen steeds opnieuw op een andere frequentie, op een ander niveau zich herhalen. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld um, de tijd. Je zal herkennen dat daar misschien bij jou persoonlijk dingen naar boven zijn gekomen of dat je erover hebt gelezen. In de tijd waren er ook veel mensen, vooral vrouwen, bezig met spiritualiteit, de kerk, het geloof... Strafte dat af. Wat gebeurt er nu? Spiritualiteit, rising, bewustzijn rising. Er is ook een groep van mensen die uiteindelijk geloof ook weer belangrijker gaat vinden. Of daar de macht of de power of de liefde of wat, hoe je het ook wilt noemen in vindt. Dus dit is eigenlijk weer opnieuw zo'n spiraalbeweging die nu gaan is in het collectief die ons heel erg uitnodigt. Waar staan wij achter? Wat is onze waarheid? Wat is onze value? Um, dus belangrijk om te weten dat dit niet zomaar iets is wat toevallig gebeurt, nee het is een soort herhaling van een soort spiraalachtige beweging, het is niet allemaal lineair. Nou, wat gebeurt er dan nu in dat collectief? Nou, het rising van bewustzijn. Het bewustzijn is aan het verhogen. De frequentie is aan het verhogen. We gaan naar 5D. We gaan van 3D naar 5D. Hebben we het ook al heel vaak op geha over gehad. Bijvoorbeeld op de podcast. We noemen dat het ascensieproces. Dit is iets wat gewoon wetenschappelijk aantoonbaar is. De aarde, haar frequentie is aan het verhogen. Het bewustzijn is aan het verhogen. En de trilling verhoogt. Dat betekent dat ons bewustzijnsniveau ook tilt. 5D is een dimensie. Een dimensie is niks meer dan een energetisch laag waarin jouw mind jouw denken mee kan komen in bewustzijn, oftewel je begrijpt eigenlijk meer, of je ziet meer, of je begrijpt meer. 5D is het bewustzijn van eenheid, is het bewustzijn van liefde. Wat gebeurt er tegelijkertijd? Er is een tegenbeweging vanuit het onlicht, want wij zijn hier op aarde in de, la of in, wij hebben te maken met dualiteit. Dus er is licht, er is donker, dus warm, er is koud, er is altijd tegenpolen van elkaar. Dus het bewustzijn gaat omhoog. We gaan daarmee meer naar een eenheidsbewustzijn. Kom ik straks ook nog wel op. Het Christusbewustzijn noemen we het ook wel. Het heeft niks per se te maken met God. Maar we noemen het het Christusbewustzijn. Het bewustzijn van liefde vanuit eenheid. Daarmee wordt ook het onlicht sterker. Dat onlicht is. dat wat minder. wat eigenlijk zichzelf heeft losgekoppeld van onverwaardelijke liefde. Dus als we kijken naar die hogere bewustzijnsfrequenties... dat is licht, dat is liefde. Letterlijk, de trillingen zijn hoger. is ook allemaal meetbaar, is ook wetenschappelijk... dat liefde een veel hogere trilling heeft dan angst. Kun je gewoon meten. Um, het onlicht zit dus in een lagere frequentie. Wat gebeurt er? Het onlicht verliest eigenlijk... zijn grip hier op aarde. Waarom? Omdat... Het is een universele wet dat liefde het wint van angst. Waarom? Omdat de trillingsfrequentie hoger is. Dus dat van een hogere trillingsfrequentie trekt dat van een lagere trillingsfrequentie met zich mee. Dus als we het dan hebben over dat stukje onlicht wat zich eigenlijk aan het loskoppelen is. Um, dan moeten we ook even terug naar een heel belangrijk jaartal. En dit jaartal is 2012. In 2012 was de trillingsfrequentie van de aarde zo op een bepaalde hoogte, dat eigenlijk donkere energie of onlicht, of hoe je het wilt noemen, niet meer hier op aarde kan incarneren. Wat betekent dat? Simpelweg dat er geen kinderen meer geboren kunnen worden die eigenlijk demonisch zijn, duivels zijn, hoe je het ook wilt noemen. Dus dat kan niet meer hier incarneren. Betekent niet dat we van het onlicht af zijn, want wat gebeurt er nu? Het onlicht gebruikt onze vrije wil om uiteindelijk keuzes te maken. Het is een universele wet dat wij in het universum een vrije wil hebben. Elk levend wezen heeft een vrije wil, dat betekent dat jij mag kiezen. Ondanks dat er een collectieve energiestroom is, ondanks dat er iets in het energie is, jij mag kiezen. Jij hebt je bewustzijn, jij hebt een vrije wil om ergens voor te kiezen. Dat kan, daar mag geen enkel wezen tegen ingaan. Maar wat doet dat onlicht? Het gebruikt onze vrije wil, of het manipuleert ons... Um, in de vrije wil. Dus het, het zorgt ervoor dat er bepaalde angststromingen op aarde komen, dat er ...via Hollywood films komen... ...waardoor wij eigenlijk vanuit onze vrije wil gaan kiezen... ...hé, hey, we willen ons voeden met angst... ...want dat geeft ons een kick... ...of hé, hey, we willen zekerheid, stabiliteit, het angst achter... ...daarom kiezen we daarvoor uit vrije wil... ...dat onlicht simpelweg heeft zich afgesplitst... ...van het hoogste licht... ...en heeft daardoor... ...kan zich alleen maar voeden... ...kan zich alleen maar voeden met ons licht... Kan, ...het wil zichzelf niet voeden met het hoogste licht... ...want het heeft zichzelf daarvan afgesplitst... ...dus het heeft ons nodig... Um, het heeft ons nodig en het kan zich alleen voeden vanuit ons als wij in angstfrequenties zitten. Dus hoe meer wij in angst zitten, in lagere frequenties, hoe groter dat onlicht kan groeien. Dat is de dualiteit waar wij in zitten. Wat doen wij nou als mens? We willen ons aan de ene kant heel erg verzetten tegen angst. We willen ons heel erg verzetten tegen die angstbewegingen. Maar daardoor gaan wij op zoek naar uitersten. Want wij zitten in een wereld van dualiteit. Dus wij zijn niet gewend om het midden te kiezen. Dus wij als mensen gaan heel erg van, oké, okay, van spiritualiteit naar God. Oké, okay, dan is spiritualiteit niet meer goed. Of we gaan juist andersom, van spiritualiteit, nee, God is niet goed, als daar een beweging in is. Maar we moeten weer komen in het midden. En dat midden is voelen wat voor jou werkt. Dat is voelen, wat is mijn waarheid? Dat is niet zo zwart-wit. Dat is liefde. Liefde omvat alles. Liefde overstijgt dualiteit. En dat is wat er van ons gevraagd wordt. Dat is die vijfde dimensie. Dus de hele stroming waar wij nu naartoe aan het bewegen zijn met God en het oordeel wat daarin zit, het stukje geloof wat daarin zit, dat is eigenlijk tegen de bewustzijnsgolf die nodig is. Dat is eigenlijk tegen het bewustzijnstukje wat er van ons gevraagd wordt. Er wordt van ons gevraagd naar die eenheidsbewustzijn te gaan, naar dat bewustzijn van liefde. En wat er helaas veel gebeurt in het stukje God, is dat er heel veel oordeel zit. En dat komt natuurlijk alleen al vanuit de kerk. Vanuit de kerk werd er geticht is dus hel en verdoemenis. Het was een, uh, programme een conditionering eigenlijk van schuld, schaamte, Dus die schuld, boete, dat zit zo sterk in, um, in ons geprogrammeerd. Dat zeker dat stukje God daar ook weer heel sterk um, eigenlijk een rol in speelt. Want als wij ons gaan verbinden met God, dan denken we... oké, okay, God vindt dit niet goed of God vindt dat wel goed. Maar wat we vergeten is dat God eigenlijk de creatie is. Dat God de onvoorwaardelijke liefde is. Ik had hier een heel mooi gesprek over gisteren met een vriendin... En zij zei dat uh, haar schoonfamilie heel erg gelovig En haar schoonzusje kwam bij haar en, uh, op Ibiza en die had glitternagelak opgedaan. En uh, toen de dag voordat ze naar huis ging terug naar Amerika, ze kwam uit een heel sterk gelovig gezin, moest ze die glitternagelak van haar nagels afhalen. En toen vroeg mijn vriendin van haar, Wa waarom mag dat, mag dat niet van de kerk dan? Of waarom is dat zo? Dus zij zei, ze, ja, mijn vriendinnen gaan me helemaal veroordelen als ik die glitternagelak opdoe, want dat mag niet. Nou ja, mijn vraag aan jou is welke liefhebbende god, welke creator keurt glitternagelak af? Even, dat, dat is iets wat ik zelf oprecht niet bij kan. Hetzelfde stukje is welke liefhebbende god maakt keuzes over mensen of ze in de hel moeten of in de hemel moeten. Ik geloof in God, ik geloof in het universum, ik geloof in Source, ik geloof in de bron. maar ik geloof niet in een God die denkt in verdeeldheid en dus ook niet in oordeel. En ik denk dus ook niet oordeels over spiritualiteit, want wij hebben hier op aarde allemaal een eigen pad. En voor de een is dat pad breadwork doen om bewuster te zijn, voor de ander is dat pad astrologie, voor de ander is dat pad wielrennen of... I don't know, iets anders doen waarin je je bewustzijn verruimt, waarin je dieper in contact komt met jezelf. En of dat nou spiritualiteit is of iets anders, dat is voor ons allemaal ons eigen pad. Waarom moeten we daarover oordelen? Dat is de vraag die ik je echt wil stellen. Waarom oordelen we hierover? Waar is, waar, wat geeft dat oordeel ons? Dat oordeel ge geeft ons alleen maar verdeeldheid. Ik geloof persoonlijk niet, en dat is toch een stukje hoe ik er naar kijk, maar puur omdat ik niet begrijp welke liefhebbende God zou oordelen over ons. Want uiteindelijk zijn wij allemaal een creatie van God en ook alle processen, het diepste donker, helpt ons om verder te bewegen. Er is een hele mooie zin die iemand ooit tegen mij verteld heeft en dat ging over donker en dat het donker zei, in between lives we meet, in between li lives we meet. Het is een spel van frequenties. Dat donker nodigt ons persoonlijk uit om verder te groeien. Ik ben zelf ook door donker gegaan. Ik heb een eetstoornis gehad en bijna doodervaring. Het was heel donker. Maar het heeft me uiteindelijk onwijs veel gegeven. Door dat donker ben ik gegroeid. Kon ik me weer terug met die onvoorwaardelijke liefde. Dus we moeten er veel meer naar kijken vanuit dat midden. Niet vanuit die dualiteit. Niet vanuit dat oordeel. Niet vanuit die verdeeldheid. Dat is heel erg waar we toe uitgenodigd worden. En... Um, ik denk dat als we ook terugkijken naar de geschiedenis, als we kijken naar de Bijbel bijvoorbeeld, dat daar juist zo sterk dat oordeel in zit. En nu weet ik dat heel veel mensen in de nieuwe beweging van God helemaal niet per se bezig zijn met de Bijbel. Um, of dat ze gewoon geloven in God. Ik denk dat dat iets heel moois is, dat God het universum, source, bron... Ja, dat dat uiteindelijk de creatie is waar we ons allemaal weer mee mogen verbinden. Want we leven ook in een tijd waarin er ook wordt gezegd... we mogen ons weer verbinden met onze diepere essentie. Dat is ook de uitnodiging die er voor ons ligt. Maar dat betekent dus ook werkelijk onze diepere essentie. En met welke God verbind jij je als jij je verbindt met een God in verdeeldheid? Het is een hele belangrijke om voor jezelf in te voelen en af te vragen. Want er zijn heel veel goden. Satan is de God van de onderwereld. Helios, uh, ...duizenden goden hebben we. Met welke god verbind je je eigenlijk? Is dat wel de god van liefde? Want een god van liefde zal niet oordelen. De creator zal niet oordelen. Dus we kijken ook hè, naar de kwantumfysica Wij zijn allemaal energie. In de diepte, wetenschappelijk bewezen, wij zijn allemaal energie. Alles is energie. Dus er is daarin geen verdeeldheid. Het is weer eenheid. En dan mogen we ons gewoon weer gaan herinneren. Dus die verdeeldheid brengt ons alleen maar verder van onze essentie af. Um ik zei dat ik wat dingen had opgeschreven, ook aan de hand van vragen uh, die, jullie had, die jullie mij hadden toegestuurd. En een andere hele interessante is ook het stukje, wat doet schuld en schaamte met jou? Want op dit stukje, God of juist het... het, het, het... Misschien wel niet contact hebben met God, ligt ook vaak schuld en schaamte. Er is een uh, psycholoog en hij heet uh, David Hawkins. En hij heeft door middel van spiertesten, dus dat zijn kinesiologische testen, onderzoek gedaan naar de frequentie van emoties en hoe krachtig we ons voelen. Dus de spiertest is letterlijk: je vraagt iets aan je onderbewuste. Als je Bewusten, bewustzijn krachtig is, dan blijft je spier sterk als iemand je arm naar beneden duwt. En als um, je onderbewustzijn er niet krachtig in is, gaat je arm naar beneden. Onder angst zitten nog twee Lager trillende emoties en dat zijn schuld en schaamte. Die trillen lager. En dat is juist waar dat onlicht zich mee voedt. Dus als we het dan hebben over demonies of duivels of wat dan ook... is het juist heel belangrijk om niet in schuld en schaamte te zitten... maar ook niet dat op iemand anders te projecteren. En oordeel is heel erg een projectie van schuld eigenlijk. Van hé, hey, jij doet iets wat eigenlijk niet in lijn ligt met het hoogste licht. Volgens jou, maar dat is jouw waarheid. En ik denk dat we met z'n allen... Daarom zei ik ook in het begin van deze lijf heel erg bij onze eigen waarheid mogen blijven... en niet onze eigen waarheid op een ander moeten projecteren. Dus nogmaals, bij alles wat ik zeg... voel hoe dit voor jou resoneert. Voel wat dit met jou doet. Ik wil jullie niet de waarheid geven... maar ik wil dat je zelf gaat voelen wat jouw waarheid is. Want dan kom je bij jouw diepere essentie. En dat is waar het over gaat. Dat is uiteindelijk wat die bewustzijnsgolf... die bewustzijnsrevolutie uh, van ons vraagt. Bij die diepere essentie komen... Het is allemaal een soort spel van frequenties waar we in zitten. Van alle emoties die er door ons heen gaan, de gevoelens die er door ons heen gaan, dat verbinden met het hoogste licht. Um, en wat een hele belangrijke is om je ook te beseffen, is dat hoe meer je je ergens tegen verzet, hoe meer je ermee resoneert. In de diepte van jezelf. Dus hoe meer jij je verzet tegen angst en schaamte en... Eigenlijk dat, dus zeker voor de mensen die ook heel erg tegen spiritualiteit zijn of de mensen die juist tegen God zijn. Als jij je daar heel erg tegen gaat verzetten, dan resoneer je met de lagere frequenties van jouw verzet. En dus ben je eigenlijk juist verder verwijderd van jouw loskoppeling met liefde, met het hogere, met je bewustzijn dan dat je eigenlijk denkt. Dus dat is ook een hele belangrijke om voor jezelf te voelen. Hoe meer jij je, je verzet of hoe meer jij een oordeel ergens over hebt, hoe verder je eigenlijk vandaan komt bij dat waar je achter wilt staan en bij dat waar je naartoe wilt gaan. Um, ik heb hier al heel veel van verteld, wat ik aan, aan de hand van jullie vragen eigenlijk. Um, nou ja, wat, wat ik zie ook, er was een vraag: wat zie jij in deze movement? Wat gebeurt er in deze movement? Wat ik daarin zie, is dat er heel veel mensen zoekende zijn in deze tijd. We zijn allemaal zoekende. En waarom? Omdat we uiteindelijk steeds meer aan het groeien zijn naar dat hogere bewustzijn. En daarmee gaan we onszelf ook meer vragen stellen. Zoals: wie ben ik? Waarvoor ben ik hier? Wat doe ik hier op aarde? Wat is aarde? Wat vraagt aarde van mij? Wat is God? Wat is onvoorwaardelijke liefde? Wat is mijn ziel? En dat zijn allemaal vragen die we onszelf stellen... als we ook bezig gaan zijn met spiritualiteit. Maar spiritualiteit geeft jou die antwoorden niet per se. Het is een manier om bij diepere antwoorden in jezelf te komen. En voor de een is dat, wat ik net al een beetje zei, wetwork, waar je meer um, antwoorden van krijgt. Voor de ander is dat een meditatie doen of iets anders. Spiritualiteit is voor ons een uitnodiging naar de diepere essentie van het leven... En ik denk dat God daarin eigenlijk precies hetzelfde is, want de creator creëert middels ons. Het creëert middels ons onze realiteit, het leven. En met dat wij allemaal onderdeel zijn van die creatie, kunnen we eigenlijk gaan ervaren wat we precies zijn. Als we allemaal één zouden zijn, als God ons niet had gecreëerd, dan wist de creatie ook niet wat het was, want wij zijn de creatie zelf. Dus door te leven gaan we dat ervaren. En waar ik heel veel mensen naar zie zoeken in spiritualiteit, is dat ze zoeken naar het antwoord. Ze zoeken naar het antwoord, hiervoor ben ik hier op aarde, dit ben ik in mijn ziel. Alleen het antwoord zit hem al in het leven zelf. Wat we vergeten is dat wij human beings zijn. Wij zijn een human being. Tegelijkertijd hebben we een ziel, hebben we higher beings, maar we zijn ook een human being. En... Ik denk dat waar we in spiritualiteit een beetje van verwijderd zijn geraakt... is dat we er een hele studie van hebben gemaakt. Wie zijn we? We zoeken. We zoeken alleen maar. En we gaan alleen maar verder en verder en verder zoeken. En uiteindelijk geeft dat ons niet die voldoening. Waarom niet? Omdat de essentie van onze ziel om hier te komen in de eerste plaats... ...het leven ervaren is. Dus als we het hebben over jouw zielscontract... ...is dat ook echt het leven ervaren als mens. Mens zijn, dat is al een van de redenen... wat jouw ziel hier wil leren. Wat jouw ziel hier komt doen. En ik denk dat er daarom ook... ...een hele grote groep mensen heel erg aangaat... ...op deze beweging van naar God gaan. Omdat in die beweging ook heel erg wordt gesproken... ...van je mag mens zijn. Alsof God je weer toestemming geeft om mens te zijn. Je hoeft het niet allemaal... Um, op te lossen zelf. Je, je hoeft niet door al die schaduwstukken heen te gaan. Eigenlijk wordt er gezegd... God gaat daar met jou doorheen. Alleen... Ja, dat, dat is zo. Je, je hoeft daar niet... Um... Um, voor je, je hoeft het ook niet alleen maar te doen alleen jij hebt die verantwoordelijkheid zelf al om mens te zijn God hoeft je die toestemming niet te geven spiritualiteit niet, jij ja, mag mens zijn alleen al dat besef, dat bewustzijn wat er veel gebeurt nu is dat als we helemaal aan God gaan hangen of aan spiritualiteit, aan één van de twee want het is weer die twee tegenpolen en allebei niet in het midden is dat we onze verantwoordelijkheid eigenlijk buiten onszelf leggen we leggen onze verantwoordelijkheid bij een ayahuasca plant -ceremonie. we leggen onze verantwoordelijkheid bij God we leggen onze verantwoordelijkheid bij een medium. Hoeveel mensen mij wel niet benaderen met... ik moet een sessie met jou, want jij hebt het antwoord voor mij. Ik ga niemand het antwoord geven. Ik ga je helpen het antwoord in jezelf te vinden. Want dat is jouw reis, dat is jouw proces. Er is geen ultieme waarheid of ultieme um, middel voor jou... om uiteindelijk jou alles op te lossen. Nee, je bent hier ook voor die experience van mens zijn. En omdat er zoveel gebeurt nu op aarde, is dat... Fucking lastig is dat een hele verantwoordelijkheid... En wat ik denk hoe ik het zie... is dat veel mensen of naar spiritualiteit gaan... of naar God, want het zijn weer tegenpolen van elkaar... om uiteindelijk die verantwoordelijkheid... buiten zichzelf te leggen. Ze leggen de verantwoordelijkheid in de ayahuasca, bij God, waar dan ook. Maar jij hebt de verantwoordelijkheid voor jezelf... om in jezelf naar binnen te gaan. Niet buiten jezelf te leven. Buiten jezelf leven is ook als jij denkt... oh, daar is een God voor mij. Die regelt het allemaal. Is nog steeds niet vanuit jezelf leven. Als jij plantceremonie nodig hebt om het antwoord te vinden... is ook niet vanuit jezelf leven... In in jezelf die antwoorden krijgen. En daar kan een plantenmonie bij bijdragen. Of contact met God of wat dan ook. Maar de vraag is, waar haal je het vandaan? Haal het in jezelf vandaan. Dat is zo belangrijk. Dus een stukje verantwoordelijkheid. Want wat de kwantumfysica eigenlijk ons ook leert. Is dat alles wat wij nu in onze realiteit hebben. Wij daar verantwoordelijk voor zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor alles in onze realiteit nu. Alles. Ook alle heftige processen, wij zijn daar in de creatie. Wij zijn onderdeel van die creatie en dus hebben wij verantwoordelijkheid. En dat is voor heel veel mensen heel heftig en zwaar om te voelen... dat wij energie zijn, dat wij creatie zijn... En dat wij de wereld creëren met onze gedachtenkracht. Onze gedachtenkracht is heel sterk. Als wij met een hele grote groep mensen, er zijn onderzoeken naar geweest, de maan weg zouden denken, dan zou de maan ook weggaan. Want hij is onderdeel van onze creatie. Het zijn allemaal hologrammen in essentie. Dus die hologrammen reageren op onze gedachtenkracht. Daarmee zijn wij uiteindelijk weer verantwoordelijk. Alleen... Dat dragen, en dat hoef je ook helemaal niet te dragen... maar het gevoel hebben dat te dragen is heel heftig. En dus leg je het buiten jezelf neer. Wat is dan de oplossing daarin? De oplossing daarin is in jezelf voelen. In jezelf voelen, wat is het voor mij? Wat is mijn realiteit? Wat wil ik daarmee? Wat zegt mijn essentie daarover? Wat zegt jouw higher being daarover? Je human being? Hoe voelt iets voor jou daar uiteindelijk in zijn? En um, een ander ding wat ik heel erg zie en ook veel berichten over heb gekregen, is eenzaamheid. En dat is ook een stukje wat ik heb benoemd in die podcast. Er is heel veel eenzaamheid bij ons allemaal over de, in de wereld, in de ziel... En dat komt alleen al bij dat wat ik het trauma van de ziel noem. Letterlijk, jij was een onderdeel van Source. Je bent een geïndividualiseerd deeltje bewustzijn geworden. Je bent losgekoppeld voor een ervaring. Dus om uiteindelijk een reis te maken in dat bewustzijn. Je bent mens geworden. En in de diepte van jouw ziel weet jij nog in essentie qua trilling hoe het is om samen gesmolten te zijn met die eenheid. En nu sta je een soort van voor je gevoel meer alleen. Je bent meer geïndividualiseerd en dat is ergens ook zo. Dus daar op zielsniveau kan een diepe pijn liggen, een soort wond Liggen eigenlijk vanuit de herinnering naar hoe fijn die samensmelting was met onvoorwaardelijke liefde. Dit is ook waarom heel veel vrouwen verlatingsangst hebben en heel veel mannen bindingsangst. Omdat de feminine energie is veel meer samensmelting, de masculine energie is veel meer eigenlijk wegdeel. Want die voelt in zichzelf: hé, hey, ik moet geïndividueerd of ik ben geïndividualiseerd. Dus um... Dat stukje eenzaamheid wordt opgelost in beide, in de spirituele community. Maar als je het daar niet kan vinden, dan in de God-community, waarin het eigenlijk veel meer nog gaat over eenheid. Dus je wordt eigenlijk weer opgenomen in een nieuwe community, in een nieuwe. In een nieuw veld letterlijk. En dat kan heel fijn voelen. En Dat is ook een beetje het gevaarlijke aan dat wat er nu gaande is. Is dat het letterlijk twee zuigende krachten zijn. Dus je wordt letterlijk dat veld ingezogen. Waarin je niet meer kan voelen. Wat is nou mijn waarheid? Dus opnieuw. Ook als je al in een van die velden zit. Waar is jouw midden? Ga er tussenin staan. Ga voelen. Wat is het midden voor jou? En wat zijn die oordelen? Wat zijn die projecties? En heb je dat veld wel nodig? Zit er niet diep van ja, binnen in jou nog wel een diepere eenzaamheid? Waar je eerst eens naar mag kijken. En dat is vaak de eenzaamheid dus van de ziel. In de trainingen die ik geef is dit ook iets wat heel sterk naar voren komt. Dus we hebben een gevoel van heimwee. Waar komt die heimwee eigenlijk vandaan? Het is niet een aardse heimwee. Nee, het is veel meer op zielsniveau een heimwee. En daar mag je mee werken. En dat helpt je dan ook weer om veel dieper en beter en makkelijker jouw eigen waarheid te vinden en te voelen. Um, dus dat is hoe... Op de vraag eigenlijk uh, ja, waarom deze movement, waarom deze movement? Ik denk dus dat stukjes zoekende zijn, die polariteiten, wat ik net ook al een paar keer heb benoemd. We zitten heel erg in de ene uiterste of in de andere uiterste. Maar we mogen juist in het midden gaan zitten. Wat ook nogal belangrijk is, is dat we dus eigenlijk helemaal niet aandacht hebben voor onze human being. Dus vanuit de human being, vanuit het verdoofde leven, ook weer die polariteiten. Of we zijn eigenlijk niet bezig met alles daarboven. Of ineens worden we wakker en we zitten volledig, duiken we in spiritualiteit en vergeten de human being. We vergeten het aardse leven, de joy hier. Die er ook mag zijn, dat serieuze van daar altijd bezig zijn met licht, liefde, schaduwwerk. Heel serieus, haalt ook je trilling naar beneden. Op een bepaalde manier. Want je vergeet je human being. En het lijkt alsof het voor sommige mensen God eigenlijk de vrijbrief is. Voor hun. Om weer meer met de human being bezig te zijn. Maar dat kan dus een hele mooie zijn. Alleen je hebt God daar niet in essentie als vrijbrief voor nodig. Als iemand die jou toestemming geeft om een je human being te zijn. Want dat mag je zelf al. Um, even kijken. Wat is er nog meer? Nou ja, een hele mooie... Um, die ik met jullie wil bespreken... is wat de Hopi-Indianen zeggen. De Hopi-Indianen zeggen... we are the ones we have been waiting for. Dus we are the ones we have been waiting for. Die nieuwe wereld... die de New Age spiritualiteit nastreeft... dus de New Age spiritualiteit... wat ik in het begin van de live al zei... die gaat heel erg uit vanuit een hoger doel... dat we als mens niet goed genoeg zijn. We, wij zijn al die nieuwe wereld. Dus ook die New Age... die heel erg denkt dat er iets moet komen... dat er een soort nieuwe... Messias conditionering is er ook weer. Hè? Dus we, we zijn eigenlijk bijna uit op een nieuwe Jezus die moet komen. Die ons moet redden. En vanuit de Messias of vanuit de, um, conditionering. Ja die Messias conditionering eigenlijk het weer verantwoordelijkheid bij een ander leggen. Maar ook dus in die new age. Heel erg de druk en de, de, de push van. Hé hey, we moeten als mensheid veranderen. Maar wij zijn al. Die, die hogere frequenties van liefde en eenheid zitten al in ons. We moeten alleen weer in dat midden gaan staan. En in dat midden kunnen we eenheid. ...kunnen we samenbrengen en daarin zit eigenlijk al die nieuwe wereld. Als we allemaal veel meer daarin zouden gaan zitten zonder oordeel, zonder projectie, zonder angst, boete programma, ...dan zitten we eigenlijk al in die 5D-frequentie, dan zitten we al in dat hogere bewustzijn. Dus die Hopi-Indianen zeiden dat al heel lang geleden, we are the ones we have been waiting for. Die nieuwe wereld, die komt niet, die is er al, die zit in jou. En die, want wij zijn God, God zit ook in ons. Het universum zit in ons, alles is energie, dus wij zijn die creatie van God. Um, en dat maakt ook dat stukje verantwoordelijkheid dragen veel lichter. Dus waar ik het net over had, dat voor veel mensen die verantwoordelijkheid dragen heel lastig is, dat maakt het veel lichter, omdat die nieuwe wereld is er al. Um, het zit al on in ons, wij zijn onderdeel van die schepping, van die creatie. Wij zijn die energie, wij creëren die realiteit. En daar hoef je eigenlijk niks voor te doen, behalve... Human te zijn en tegelijkertijd je te verbinden vanuit je human stuk met dat hogere bewustzijn. Vanuit eenheid en liefde en dus weer in dat midden te gaan zitten. En ergens is dat midden heel oncomfortabel, want daarin is er niet iemand die zegt, hey je moet dit doen of je moet dat doen. Nee, aan de ene kant vinden we het als mens veel makkelijker om in die uiterste te zitten. In de Bijbel vertaalt dit zelf ook aan de ene kant... Mooi in de zin van dat er werd gezegd dat in de Garden of Eden het bekende verhaal dat de slang er was en dat de slang ons verleidde en dat we daardoor eigenlijk ook weer licht en donker gingen ervaren. Wat er ook wordt gezegd is dat de mensheid voor die tijd eigenlijk in een soort kinderfase zat. Dus we kennen die polariteit niet, want dat is die slang. En die slang was eigenlijk voor ons een uitnodiging... om uiteindelijk ook de polariteit te leren kennen... zodat we die nu, in deze fase eigenlijk waar we in zitten... de nieuwe tijd, op een bepaalde manier kunnen overstijgen... en weer terug te komen naar eenheid. Daar leren we heel veel van. Maar dit was dus een keuze. Het was een keuze om uiteindelijk ons te laten verleiden door die slang... en niet een slang die ons dit aandeed. Dus ook als we kijken naar wat is demonisch... of wat is de onderwereld... de onderwereld nodigt ons uit keuzes te maken. Het nodigt ons uit een keuze te maken. Het nodigt ons uit om... Ons onze angsten te overstijgen in liefde. Het is een spel van frequenties. Nogmaals, dat zinnetje: in between lives we needs. We zijn allemaal onderdeel van die creatie. De onderwereld heeft alleen gekozen om zich af te splitsen van die liefde. En wij zijn daar nog mee verbonden. En dit zijn nog steeds, de onderwereld is nog steeds eigenlijk een creatie van God. Het splitst zich er alleen van af. Alleen ik geloof erin dat als dat God. De meest onvoorwaardelijke liefde is nog steeds met open armen uiteindelijk ook staat naar de onderwereld als zij er weer voor kiezen zich terug te verbinden met onvoorwaardelijke liefde. Want het is onvoorwaardelijke liefde. De creatie is onvoorwaardelijke liefde. De meest pure gemete trilling in het universum is liefde. Dus wij zijn ook liefde. En liefde judged niet. Liefde zegt niet, oké okay, jij hebt je ooit van mij afgesplitst, je mag niet meer terugkomen. Nee, liefde, onvoorwaardelijk de puurste liefde, omarmt dat. En weet dat het uiteindelijk een onderdeel is van zijn eigen creatie. Um... Ja, ik denk dat ik hier wel een beetje de vragen mee heb beantwoord, die ik tot nu toe wilde beantwoorden. Um, zijn er vragen vanuit jullie die nu kijken? Willen jullie ze dan in de comments zetten? Want dan ga ik die ook beantwoorden. Dus heb je vragen, heb je opmerkingen? Um, wil je iets delen misschien, je mag ook in de live komen, ik kan je ook uitnodigen, dus als je ook iets wilt delen. Ik wacht even, want ik weet altijd dat er een vertraging tussen zit tussen de comments, wanneer ik ze zie en jullie ze versturen. Ben jij zelf al in de vijfde frequentie? Um, ik leef heel multidimensionaal. Dus mijn, wij hebben allemaal higher beings in andere frequenties. En ik ben me heel erg bewust van mijn higher beings. En de, het leven van mijn higher beings. Maar mijn fysieke zijn is niet in de vijfde frequentie. Want daarvoor gaan we met het collectief vanuit het fysieke lichaam. Dat is het hele bijzondere wat er nu gaande is. Is dat... Kijk, het, het, het shiften naar een andere frequentie is niet zo bijzonder in het universum. Wat wel heel erg bijzonder is, is dat ons fysieke lichaam meegaat in die shift. En dat is iets wat collectief gaat gebeuren. Dus mijn fysieke lichaam zit in dezelfde frequentie of in dezelfde dimensie als jullie. Maar mijn bewustzijn zit in andere dimensies. Uh, maar fysiek zit ik nog steeds in de derde dimensie, want dat is iedereen. Er is niemand die fysiek in die andere dimensie zit vanuit dit fysieke lichaam. Dat betekent niet dat je niet in andere frequenties ook leeft. Dat kan wel, alleen ben je daar dan met een fijnstoffelijker lichaam. En dat is bij mij wel het geval. En ik denk bij veel meer mensen. Even kijken hoor. Um... Zo, ik kan het bijna niet lezen, jongens. Ehm... Um... Nee, geen andere vragen? Ik had wel nog ook vragen hier op mijn laptop staan die jullie net nog hebben ingestuurd. Oh, hier komt een vraag. Uh, ik pak ook even hier de vragen erbij. Vraag hier. Wat is jouw visie op verhalen van mensen die ineens een ontmoeting met Jezus hebben gehad en daardoor naar het christendom is bekeerd, terwijl zij eerst zich bezig met New age? Hele mooie vraag. Um, ik heb zelf ook veel contact met Jezus. Jezus is, hoe ik het zie, een alszend master, een verlichte lichtwezen, een opgestegen meester, zoals Boeddha, zoals Maria Magdalena, zoals heel veel andere beings die hier op aarde hebben geleefd, die nog in hun bewustzijn aanwezig zijn en betrokken zijn bij de aarde. En die, die guiden ons, die gidsen ons, die helpen ons. En um, ik denk dat het daarin ook weer um, belangrijk is om als je dus ergens mee contact staat te voelen wat is jouw eigen waarheid want jezus hoe ik hem persoonlijk heel erg ervaar is zeker niet jezus per se uit de bijbel we noemen ook wel de de overgang naar de vijfde dimensie het christusbewustzijn het bewustzijn van eenheid en wat best wel bekend is is dat heel veel teksten die in de bijbel staan niet de de uh, teachings waren van jezus en Gisteren heeft ook mij iemand dat verteld. En ik ben de naam vergeten. Maar er is dus ook ergens oude stenen zijn gevonden. Met teachings van Jezus. Die niet hetzelfde zijn zoals in de Bijbel staan. Dus voor mij is Jezus. En het christendom zijn twee hele verschillende dingen. Christendom is de religie. Dat is hel, verdoemenis. Waarin het naar mijn idee heel erg gaat over macht. Uh, macht winnen, angst. Mensen laag houden in angst. Dat voorbeeldje wat ik eerder in de lijf noemde met die nagellak. Ik geloof niet dat Jezus zich daar druk om maakt. Um, dus... Jezus um, is een, een, ja, een alszijnlijk master, die guide ons, ook in ons proces, maar dat betekent dus niet dat je daardoor tot het christendom moet bekeren. Voor mij is Jezus een teacher die ons helpt terug te komen bij onvoorwaardelijke liefde. Die ons leert, ook met zijn kunnen, met zijn gaven die hij hier had, dat wij allemaal die gaven in ons hebben. Het enige is dat hij een hele hoge frequentie had. Hoe hoger onze frequentie is, heel veel mensen die bij mij in de training komen willen ook leren helder zien, alles in energie zien, zoals ik dat doe. Het, het is eigenlijk ergens heel makkelijk. Het is je frequenties verhogen. Dat is ook wat Jezus ons leerde. Vanuit eenheid, vanuit liefde. Liefde juist leren voor elkaar te zijn. En daar is het niet macht. En, en dat wat, wat het christendom juist heel erg teacht en belichaamt. Um, ik had het nog niet gezien op social media dat er zo'n hijza was. Maar ik vertrouw ondertussen al meer op mezelf en laat me minder van de wijs brengen. Mooi, Berenice. Um, Vera is echt heel mooi en duidelijk verteld. Vera. Ik hoop dat ze er iets mee kan. Senna zegt, heb je misschien een tip over een goed informatief boek over het onderwerp hoger bewustzijn, et cetera? Ik moet zeggen, ik lees eigenlijk zelf bijna geen boeken. Ik krijg deze vraag heel vaak over boeken. Um, nee. Um, ik weet dat er, dat er wel een boek is, maar ik heb hem dus zelf niet gelezen. Maar ik heb iemand anders over gehoord. En dat, en die, dat is een boek van Pamela Cribé. En die gaat geloof ik ook over het, het Christusbewustzijn. Um, ik weet niet meer hoe de titel heet. Um, Madelon, als je kijkt, uh, jij weet het wel. Jij hebt het volgens mij, volgens mij verteld, dus wil jij hem dan in de comments zetten? Ik weet niet of Madelon kijkt, jongens. Maar stel ze kijkt, dan um, uh, is dat een goed boek. En verder... Uh, nee, ja, ik kan jullie daar niet bij helpen. Want ik wil geen boeken aanbevelen die ik zelf niet heb gelezen, eigenlijk. Eh... Um, hoe ziet een lichaam er dan uit in 5D? Aangezien je net aangaf onze lichamen nog niet daar zijn. Ja, een lichaam in 5D is dus fijnstoffelijker... Een lichaam in 5D haalt op een hele andere manier voeding. Het haalt veel meer voeding uit het licht, want het, is compleet, het heeft een hele andere DNA-structuur. Dus we gaan terug naar een kristalstructuur in onze DNA, letterlijk, waardoor we ons kunnen voeden eigenlijk met licht. We zullen ook hele andere fysieke reacties hebben, hele andere processen en onze trillingen worden hoger van het lichaam, waardoor het lichaam veel makkelijker zich kan verplaatsen. Dus als we kijken naar de dimensies is... Even een hele korte recap. Eenheidsbewust, eerste dimensie is eenheidsbewustzijn, en alles is samen. Tweede dimensie is polariteit. Is dus waardoor we in licht of in donker zitten. Waardoor dat eenheid zichzelf makkelijker kan ervaren. Want het kijkt naar de tegenpol. Als iets eenheid is, dan is het bewustzijn letterlijk eenheid. Als iets twee tegenpolen zijn kan het zichzelf ervaren door middel van de ander. In de derde dimensie komt daar ruimte bij en dan staan die twee polariteiten eigenlijk ineens in een ruimte, waardoor ze nog meer bewustzijn krijgen. De vierde dimensie, daar zitten we eigenlijk al in, is tijd. Dus wij denken in tijd. De vijfde dimensie is eenheid. Dus eigenlijk weer terug naar dat stukje bij zijn eenheid, maar vanuit een geïndividualiseerd bewustzijn. Dus vanuit dat we één zijn. Maar het overstijgt ruimte en tijd. Dus onze lichamen kunnen dus ook op een hele andere manier reizen... door ruimte en tijd heen. Um, hoe het er fysiek verder uitziet... Uh, dat zal verschillend zijn. Want net als dat alle mensen niet hetzelfde zijn... zal dat ook dan nog steeds het geval zijn. Um, hoe denk je over de evolutietheorie... en andere menssoorten die er zijn geweest? Uh, ik denk dat we niet per se afkomstig zijn van apen. Uh, ik denk dat wij als mens geëvolueerd zijn, gegroeid zijn, maar dat we niet letterlijk, um, ik weet eigenlijk niet precies hoe de evolutietheorie gaat, volgens mij is dat de theorie met de, met de oerknal, um, ik geloof wel in een creator, in, in, in source, in dat het universum middels creatie, want dat is wat energie doet, het deelt zichzelf op in die deeltjes, daarmee is eigenlijk dat al die creatie, dat wij op die manier ook daar een onderdeel van zijn. En ook gezien naar dat er ook op andere planeten ook beings zijn. Dus op andere aarde is niet de enige plek in het universum waar leven is. Er zijn heel veel plekken in het universum waar leven is. Als jullie nog steeds denken dat het op aarde de enigste plek leven is... Dan denk ik, think again. Want het universum, we hebben een multiversum, is zo onwijs groot. Alleen aarde is de enige plek waar leven is op de manier zoals wij dat hebben. Maar andere... Andere planeten hebben ook weer hun dimensies, hebben dus bijvoorbeeld veel meer een fijnstoffelijk lichaam. Dus als wij afkomstig zijn van apen, hoe zit dat dan weer met hun? Zijn hun dan ook apen geweest? Of is daar een ander dierlijk iets geweest? Die kan ik niet helemaal linken, zeg maar. Um... Oh, Madeleine heeft het boek erin gezet. Pamela Cribe, meerdere boeken. Mooi ingaan op Christusbewustzijn. Oh ja, gesprekken met. Jeshua en de Verboden vrouw Spreekt. Dat zijn mooie uh, boeken, inderdaad. Althans, ik heb ze zelf, ik heb wel de Verboden vrouw Spreekt gelezen. Dat is inderdaad een heel mooi boek. Maar die gaat niet per se alleen maar in op dat stukje bewustzijnsvergroting. Dus Oké, okay, uh, zijn er andere vragen? Ik ga ook even hier nog kijken wat ik aan vragen had. Eh. Uh... Hier een hele leuke vraag. Waar komen jouw gidsen vandaan en de energie waarmee je werkt? Dus ik denk dat ze dit heel erg persoonlijk aan mij vroeg. Mijn gidsen komen van het hoogste licht. Ik vraag dat ook altijd. Dus als je met spirit guides of andere gidsen werkt. Altijd vragen waarmee sta je in contact. En dan ook echt ben je wel van het hoogste licht. Want um, een being kan zich ook voordoen als niet het hoogste licht. En waarom wil je altijd met het hoogste licht in contact staan? Puur omdat dat het meest zuivere connectie hebt die jij... Kan hebben met de bron. Maar wat ik daarin vooral wil toevoegen is dat het meeste contact wat ik heb is met mijn higher being. Mijn higher being is het deel van mijn energie, mijn ziel, dat in die andere dimensies aanwezig is. En dat is al een veel groter bewustzijn. En dat is letterlijk het puurste lijntje wat je kan hebben. Ik heb er vandaag een podcast over opgenomen, die komt binnenkort online. We hebben God, Source, bron, hoe je het wilt noemen. Dan heb je de Oversoul, Dan heb je. De higher beings, de ziel en je human being. Human being is waar we nu zijn. Al die termen leg ik helemaal uit in die podcast. Ga ik nu niet doen. Um, maar dat is het lijntje wat je letterlijk direct kan hebben... met Source, met het hoogste licht. Dus vandaar dat dat mijn zuiverste connectie is. En Natuurlijk heb ik ook mijn spirit guide en mijn team. Um, maar die zijn ook aangesloten op dat hoogste licht. En wat ik ook vaak zeg is... We, dat is ook een stukje spiritualiteit... New Age, het heel erg je verantwoordelijkheid neerleggen bij een spirit guide. Dus we, we zijn heel erg bezig vaak met het zoeken naar hoe kan ik me connecten met mijn spirit guide. Want we hopen dat die spirit guide al die antwoorden voor ons hebben. We hopen dat die een stukje verantwoordelijkheid uit onze handen nemen en ons gaan dragen daarin. Maar een spirit guide is niet beter als jij. Het leeft in een andere frequentie en vanuit die andere frequentie kan het zijn wijsheid, zijn haar wijsheid, het wijsheid met jou delen. Maar jij leeft in deze frequentie. Dus jij hebt ook weer dingen die jij aan je spirit guides kunnen, kan leren. Want jouw spirit guides, zij ervaren niet de emoties die jij ervaart. Want dat is heel erg human. Dus het is een co-creatie daarin ook weer tussen uh, energie. Dus jouw spirit guide leert van jou en, en jij leert van je spirit guide. Maar daarin is het nog altijd jouw verantwoordelijkheid om zelf te voelen. Wat is mijn waarheid hierin? Wat, wat, hoe, wat is dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Eh... Um... Dus dat is ook een hele belangrijke. En dat is ook weer dat stukje God eigenlijk. Want nou ja, wat ik al eerder zei, met welke God heb je dan contact? Weet je dat eigenlijk wel? Of ga je er gewoon van uit dat het een God van onvoorwaardelijke liefde is? Omdat je heel veel liefde daarvoor voelt. Um, en omdat het misschien een stukje verantwoordelijkheid uit jouw handen neemt. Even kijken, hebben jullie nog vragen? Ik kijk ook even nog hier, en anders ga ik hem zo afsluiten. Dus als je nog vragen hebt, zet ze nu even in de comments. Ja, de vragen die ik hier zie, heb ik denk ik allemaal wel zo goed als beantwoord. Um... Even kijken. Ik denk dat jullie geen vragen meer hebben, althans ik zie geen vragen meer binnenkomen. Nee, ik denk dat ik dit allemaal wel um, beantwoord heb. Daar ga ik vanuit. Oké. Okay. Ik, um, ja, ik denk dat ik hem dan hierbij ga afsluiten. Um, mochten jullie ja, nog andere vragen erover hebben, laat het me weten. Dan kan ik kijken of ik die mee kan nemen nog een keer in een pauze of in een podcast. Ik hoop dat dit voor jullie um, fijn was. Dat het je helderheid heeft gegeven. of Vooral eigenlijk de uitnodiging heeft gegeven om bij jezelf te gaan voelen... wat is jouw waarheid? En dat het je misschien een beetje rust heeft gegeven... in de onrust die in het collectief zo aanwezig is... rondom deze hele bewegingen. En de belangrijkste boodschap die ik eigenlijk aan jullie mee wil bewegen... is wat is jouw midden? Wat is jouw midden? Stap uit dat stukje... ja... Um, yeah. Dualiteit, stap uit dat oordeel. St ga weer even terugvoelen. Wat is jouw midden? En weet dat eigenlijk God al in jou zit. En dat daarin vanuit die liefhebbende God helemaal geen oordeel is. En dat er alles er mag zijn. En um, ja, ik denk dat dat heel erg de uitnodiging juist is waar we naartoe aan bewegen zijn. Dus terug naar die frequentie van liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Eenheidsbewustzijn. En um, of Jezus je daar nou bij helpt. God of breadwork of. Je man of wielrennen. Je hond. I don't care. Het gaat om de frequentie in jou. En dat is het uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dus um, onthoud je human being versterken. Daarvanuit kan je connecten met je higher being. Daarboven staat God, source het universum. Oneindige bron van liefde. Hoe jij die verbinding tot stand brengt. Ik dacht altijd, de uitleiding tussen die. Allemaal, dat zijn jou. En daarin is geen oordeel. Want alles mag er zijn. Alles is onderdeel van die creatie. Oké. Okay. Ik ga hem afsluiten. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. En um, ja, laat het me weten eventueel in een DM. Als je er iets aan gehad hebt, vind ik het leuk om te lezen. En um, ja, wie weet dat ik weer een keer spontaan live doe. En anders komen er nog heel veel podcasts online. <laughs> ik zie jullie snel.